0: What up fellas sets, willkommen in Folge Rap Girls zum guten Ton, Rebound Points back am Start. Kein Kendrick-Thema heute mal, aber wir bleiben im US-Rap und wir äh, reden über ein neues Album, wie ich es schon angekündigt habe. Leute, bei mir ist es Sonntagmittag, aufentspannt, 13 .38 Uhr, und äh, ja, ich habe mich mit dem Drake-Album auseinandergesetzt beziehungsweise auseinandergesetzt ist ein großes Wort, das Album ist jetzt seit knapp 50 Stunden online und ähm, ich habe es mir angehört, ich habe mir von ähm, Shoutout gehen raus, von den Jungs von NFR Podcast aus Kanada habe ich mir äh, deren erste Einblicke, bzw. erste Eindrücke mir äh, angehört, was sie zu sagen hatten, nachdem ich so mir meine eigene Meinung gebildet habe. Und man muss ja man muss so sagen, Drake kommt aus einer Phase, beziehungsweise ist in einer Phase, wo der goddamn viel Musik droppt. Ich habe mal kurz versucht zu reflektieren. Als ich, als es das Jahr anfing, habe ich gesagt, zwei Künstler, die im Zugzwang sind, wo ich ein Album erwarte, sind Scuba Q und of Rocky. Ich hätte nicht gesagt, dass Drake jetzt mal wieder ein Album droppen muss, weil nachdem er 2021 Certified Lover Boy im September, glaube ich, gekickt hat, ist äh, 2022 sind zwei Alben rausgekommen mit hier Honestly Nevermind und ähm, Her Loss hier, Na, äh, Das mit ähm, das coole mit 21 Savage und jetzt haben wir nicht mal ein Jahr später das nächste Album von Drake, For All The Dogs und ähm, starten wir mal so rein, ich bin mit der, naja sagen wir so, starten wir, starten wir noch früher, im März kam ein Track von Drake, ich meine es war im März, haben wir auch ähm, Do You Remember drüber gesprochen, äh, Search and Rescue. War für mich wirklich ein One-and-Done. Einmal gehört, sich nicht bei mir irgendwie, also keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ich dachte, okay, wenn er auf dem Projekt erscheint, werde ich ihn nochmal hören. Wenn nicht, auch nicht schlimm. So, der Track hat mich nicht groß gestört. Der war halt einfach, da, einfach da und ja, hat jetzt auch nicht so einen Hype generiert. Ähm, jetzt im Sommer kam irgendwann das Thema auf, dass Drake wieder ein Album droppen will. For sure klar. Was auch sonst. Der Mann hat sonst nichts zu tun. Und ähm, am 15. September kam die Single. Äh, Slime You Out mit Scissor. Krass. Fand ich interessant, dass ich die gehört habe. Und da muss man halt einfach auch nochmal dazu sagen, ich bin ja, wenn es um Singles und vor allem um Singles geht, die jetzt äh, im Kontext eines Albums kommen, immer recht verhalten, ja. Also ich höre mir was an, ich, es kann sein, dass ich es Feier direkt. Keine Ahnung, wenn ich an Singles denke wie äh, Diet Coke äh, von Pusha ähm, T als äh, erste Single zu, zu It's Almost Dry. Ich weiß nicht, warum ich daran denke, weil ich glaube, es war diese Phase 2022 im Frühjahr, wo, wo alles funktioniert hat. So, da kam da kam in kurzer Zeit Diet Coke, walking von Denzel Carey, da kam... Ähm, hier, auch oh, wie hieß der äh, Track von Benny the Butcher und äh, J. Cole? Oh, muss ich nachgucken. Das, das tut mir gerade zu sehr weh. Die Single von Tanner Talk 4. Oh Mann, Alter. Hier ist ein Sieb. Johnny Peace Caddy, stimmt. Ja, also das waren geile Tracks. Das war einfach ein Stretch, wo mir Singles halt krass gefallen haben. Und da, es läuft auch manchmal ganz anders. So, wenn ich an OG Kimos äh, Rollout zu Mann by Stone denke, so, ich konnte mit ähm, Malik erstmal nichts anfangen und am Ende ein absoluter also absolut wichtiges Piece auf dem Album, weil ich dann halt im Konstrukt der gesamten Vision halt das Ding verstanden habe für mich so. Und äh, vor allem bei Leuten, wo ich weiß, dass sie jetzt halt ein Album machen. Beziehungsweise, dass sie in der Lage sind, dazu ein Album zu droppen, was nicht einfach eine Aneinanderreihung von Tracks ist. Da, da, sag ich mal, lasse ich meinen Eindruck immer reifen, ne? bis das Album dann final da ist. Und ich fand das Ding mit Cesar cool. Ich fand das Ding ähm, interessant. Und dann äh, kursierten immer dieses, äh, diese Aussagen von Drake, es soll, sag ich mal, wieder Oldschool-lastiger werden. Und Oldschool-lastiger, so auf Drake auf die Phase von Take Care bis äh, Views, ja. Und wer mich im Kontext zu Drake kennt, der weiß, das ist für mich so die goldene Phase von Drake. Äh, über Views und über Nothing Was The Same haben wir schon gesprochen, hier im Podcast. Und über Take Care wird auch demnächst mal Zeit. Ich habe eigentlich mal Bock, vielleicht äh, die nächsten Monate jetzt, weil ich finde, Drake ist auch so geile Herbst- und Wintermusik. Deswegen, ähm, also vor allem diese Zeitnahme zum Drake. Deswegen, äh, Könnt ihr auch gerne mal Feedback da lassen, ob ihr da auf Bock habt. Ähm. Um, for all the dogs. Eine Stunde 24. Und ihr wisst, es ist lang. Und ich bin nicht unbedingt ein Fan von so langen Alben. 23 Songs. Und da fängt das ganze Thema schon an. Bevor wir jetzt durch die Tracks durchgehen und ich, ich sag nicht zu jedem vielleicht so übermäßig viel. Ich, ich kann euch sagen, was mir darin gefallen hat. Um, Beziehungsweise, okay, wir machen das Hand in Hand gehen. Virginia Beach als Intro, ähm, finde ich interessant, muss auf jeden Fall noch reifen. Das Ding bei dem Album ist, außer Slam Me Out und äh, ADM und Charlotte, habe ich äh, keinen Track häufiger als dreimal gehört. Und äh, bei weitem nicht jeden Track dreimal, also das sind dann wirklich die Peaks, wo ich gesagt habe, die musste ich mir gestern noch ein paar Mal geben und so. Aber, ähm, Virginia Beach als Intro, das kann noch ein bisschen dauern. Ich, ich bin der Meinung, ähm, nach dem ersten Hören, Drakes Intros, vor allem in der damaligen Zeit, waren halt absolute Brecher, wenn man da an Tuscan Leather denkt oder Keep Family Closer. Auch an Survival von äh, Scorpion, der, sag ich mal, immer so ein Sleeper Pick für einen meiner Lieblings-Drake-Tracks ist. Ja. Oder für hier Champagne Poetry, sogar von Certified Lover, weil er, äh, absolut geisteskrank war. Deswegen, ähm, für ein Intro, ich muss das Ding noch reifen lassen, also ich, ich finde ihn nicht schlecht, ich, ich äh, bin da dadurch aber nicht so begeistert, wie ich es von Drake-Intros äh, gewohnt bin. a -Man, geisteskrank, a -Man, geisteskranker Track, also weiß ich jetzt schon, wird viel in Rotation laufen bei mir. Call on for you, featuring 21 Savage haben viele gesagt, und das wirkt auf mich wirklich auch so ein bisschen so, entweder diese Ära wird weitergeführt, die äh, seit Certified Loverboy am Laufen ist, diese, dieses vierte Album jetzt in Folge, wo Savage Child halt drauf eine Rolle spielt, entweder später als Colabo partner of Her Loss oder als Feature-Artist of Honestly Nevermind mit Jimmy Cooks und äh, Knife Talk, hieß der Track glaube ich noch ne, auf Certified Loverboy und jetzt hier äh, um Call For You. Äh, für mich war es wirklich der erste Track, wo ich dachte, nach Amen vor allem, ja, weiß ich nicht, holt mich nicht ab, vor allem mit diesem langen Skit da drin und ja, also dieses 21 Savage Ding, ich find's cool, dass sie ihr Album gemacht haben, ich hab's nicht viel gehört, ne, das ist nicht der Drake und, äh, das ist auch nicht der Savage, den ich gerne höre, beziehungsweise bei Savage ist halt wirklich sehr ausgewählt was ich gerne höre, vor allem in der Vergangenheit liegend, so aber, ähm, ich finde, die Kombi ist es für mich nicht, ja, und alles, was ich hier jetzt sage, ist natürlich unter Vorbehalt, und das ist Drakes Entscheidung, wie er sein Album macht, aber, ähm, sag ich mal, meine Musikkritik, die funktioniert nur über Meinung, ne, deswegen, so, und wenn ihr, ihr habt gerne auch andere Meinungen, dann könnt ihr die auch gerne äußern, so. Ähm, der Track war es auf jeden Fall nicht für mich. Fear of Heights? Nee, war es auch nicht für mich. Also, das war der erste Dip, wo ich dachte, war, ah, ja, entwickeln wir uns in eine Richtung, wo ich sage, das ist nicht der Oldschool Drake, den ich so hören wollte. Weil das war, also Callin' for You und Fear of Heights ist es nicht in die Richtung gehend, wie ich mir einen Oldschool Drake vorstelle. Daylight? Daylight da habe ich ein sehr zwiegespaltenes äh, Verhältnis zu. Also ich kann mit dem Track an sich erstmal nicht so viel anfangen. Es gehört noch in diesen, in, diesen, in diesen Dips so ein bisschen rein. Ich finde es ich find's interessant, dass er seinen Sohn, also sowohl wir auch äh, am Donnerstag, als die, die Videosingle äh, ADR mit Charlotte kam, wo er natürlich ein großes, äh, eine große, eine große, ha, Rolle gespielt hat, Adonis, ähm, der auch das Cover da designt hat und wie auch immer, ne? ähm, hat er hier auch Vocals im Outro. Und ich muss sagen, das Outro, hat ja ein Beat-Switch. Und das Outro, das, die, diesen Beat habe ich mir gewünscht, dass das ein, äh, ein Crossfade ist und dass auf diesem Beat für den nächsten Track First-Person-Shooter gerappt wird. Aber da kommen wir gleich hin. Ich muss vorher noch auf eine wilde Line eingehen. So, das ist so. Mir, mir, ist Nach dem ersten Mal hören bleiben mir im Album meistens nicht so viele Lines. Vor allem, wenn ich ein englisches Album höre. So. Aber... She said she was vegan, she eaten a goat. Gut. Lass ich einfach so stehen. Lass ich so stehen, ja. Ähm, wir haben, wir haben äh, im Rahmen der Kendrick-Besprechung ähm, zu Mr. Moran the Big Steppers über den Summer Walker-Part gesprochen und die ganz wilden Parts irgendwie Love is just when you sit on my face oder so. Äh, oder was, was so, so ähnliche, ähnliche Aussagen, die da getroffen wurden. Ja, gut. Erinnert mich auch so ein bisschen an gewisse Aussagen auf ähm, hier dem äh, From a Bird's Eye View Album von äh, Corday, Day, wo auch ein paar wilde Aussagen drauf waren. Ey, ich, 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 ich wollte es ich euch nur mitteilen, weil, weil mir diese Line einfach so in, also im Kopf geblieben ist. Ich, ich bin durch den Park gelaufen, während ich das Album gehört habe und dachte mir so, was? Okay, gut. So, ansonsten halte ich mich heute zurück mit dem Zitieren. Ich habe aber eben über den Crossfeld gesprochen und darüber gesprochen, dass ich die Hoffnung hatte, dass der Outro-Beat, wo die Adonis-Vocals drauf sind, auch der Beat für First-Person-Shooter wird. Weil First-Person-Shooter, und das habe ich natürlich gesehen, als ich mir am Anfang die Tracklist erstmal angeschaut habe und als ich dann wieder auch erstmal ein bisschen enttäuscht war, wie lang das Album wieder geworden ist, fucking J. Cole-Feature. Lang, lang ist her, ey. Aber das Ding ist, ich kann, also ich hab zu diesem Track so ein ambivalentes Verhältnis wie zu keinem anderen irgendwie, weil auf der einen Seite liefern beide geil ab. Man hat geile Vocals, man hat geile äh, lyrische Performances. Äh, Cole ist da auch hier wieder darüber am sprechen, äh, dass er K-Dart und äh, Drake hier so die Goats sind äh, im aktuellen äh, Hip-Hop-Kontext. Ich fühle ich, ich, ich feil diese Humbleness, die er da immer mitbringt, äh, obwohl, obwohl er sich damit am am Lobpreisen ist. Irgendwie verpackt Cole, das ist immer geil. Äh, man hat mal eine andere Delivery von Cole, aber ich hätte mir wirklich was Ruhigeres von den beiden gewünscht. Und ich habe ich hab wirklich mittlerweile mein persönliches Problem mit, äh, mit Sicko Mode. ganz also, den Transfer erkläre ich euch jetzt. Weil jedes Mal, wenn ich mir einen Track anhöre, wo ähm, der so, sag ich mal, groß aufgemacht ist, der so überproduziert ist und der eigentlich zwei für sich in sich coole Parts hat, dann denke ich mir, warum müsst ihr das auf einen Track packen? Warum könnte nicht ein Track einfach mal ein Beat lang durchgehen? Also, ich... ich ich kann mit beiden Hälften des Tracks was anfangen, aber ich finde diese Switches auf Tracks, die, die funktionieren für mich selten gut und ähm, geben mir dann halt einen unangenehmen Cut in vielen Situationen und deswegen bin ich kein Fan davon. Und vor allem, wie gesagt, wir haben hier zwei starke Lyricists, die beide auch so ein bisschen, sag ich mal, melancholischere Tracks vertragen und äh, das äh, auch handeln können, die gar nicht so viel Produktion brauchen, die du gefühlt a cappella einfach ein paar rappen lassen kannst. Ja, also da sind andere Features auf dem Album, wo ich mir denke, ja, da, da muss das Instrumental was tragen. Und das meine ich jetzt auch gar nicht böse, weil die diese Künstler dafür einfach auch bekannt sind. Aber wir wissen, dass das beide starke äh, MCs sind. Dass das auch einfach Freestyle-Kickende äh, Freestyle MCs sind, hier mit Drake und, ähm, und J. Cole. Vor allem Cole. Wenn ihr Cole da raufholst, dann mach doch bitte ein ruhiges, melancholisches Ding, wo du, wo du einfach ein, ein, paar, ein paar geile Bars draufkickst. Ich meine, Cole hat den Pipe-Down-Beat von Certified Lover Boy damals absolut aufgewertet mit seinem heaven beat track Beispielsweise mach sowas. Oder nimm dir so ein Beat wie, ähm, keine Ahnung, Western Road Flows von Views oder irgendwas. Vor allem, wenn du diesen oldschooligeren Vibe ja schon antiehst für dieses Album. Weiß ich nicht. Auf der anderen Seite ist der Track Fire und ich höre den natürlich auch. Ich werde den auch so pumpen, ja, aber man hätte da mehr rausholen können, vor allem mit der, mit den Aspirationen, die dieses Album hatte, so, auf diesen Oldschool-Drake-Vibe. So, das wäre da auf jeden Fall gut umsetzbar gewesen. I don't give a fuck, I don't know. Ich bin kein, also ich habe mit Yeet nichts zu tun, so, ich kenne ich kenn den, so ein paar Sachen von ihm gehört, aber das ist nicht mein Vibe. Ähm, sehr langes Intro für einen sehr kurzen Track beziehungsweise der Track wirkt sehr kurz. Ich sehe gerade, er ist fucking 4 Minuten 20. Komm, steck ein. Und dann, und danach, ich weiß, ich war jetzt ein bisschen grumpy, I'm sorry, aber danach ist ein Stretch. Und in dem Stretch will ich einfach nur so einen Hack geben. Da will ich jetzt gar nicht auf jeden Track 1 eingehen, weil ich glaube, das machen wir irgendwann, wenn wir über dieses Album mal sprechen werden, äh, ausführlicher, weil ich muss das noch rotieren lassen. Aber wir haben jetzt einen Stretch von 7969 Center. With Snoop Dogg uh, vocals. They're nice. Slam You Out. The single with Scissor. Bahamas uh, Promises. Try it our best. Screw the world interlude. Drew a Picasso. Members Only. With Party Next Door. What Will Pluto Do. All the Parties. With Chief Keef. 8am and Charlotte. And BBL Love interlude die ich absolut also da ist kein Skip für mich dabei und ich nehme sogar noch Gently mit Bad Bunny rein obwohl ich hättet ihr mich vor ich das Album gehört habe gefragt welcher welcher Track wird allein wegen Feature kombi gar nichts für dich sein dann hätte ich als erstes Bad Bunny gesagt weil ich ja nicht so der äh, dieser dieser Latino Ragaton Fan bin im äh, Prinzip ne so vor allem also ich kann mir das zum Feiern gut geben aber so auf einem auf einem Album höre ich mir das jetzt selten in meinen Playlisten an aber selbst den nehme ich noch ein das ist ein Stretch von, ich hätte gerne mitgezählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Tracks am Stück. Hey, das, ist, das sind für manche schon zwei Alben. 12 Tracks am Stück und äh, das ist halt ein geisteskranker Stretch. Und das ist ein, äh, so ein Lichtblick bzw. ein positives Ding, was ich jetzt bei aller Kritik, die ich dem Album gegenüber äußere, auf jeden Fall dazu sagen muss. Drake schafft es, mir hier zwölf Tracks am Stück zu geben, wo ich einfach sage, ist geil. Klar, sind auf dem, Tra auf dem Album, was insgesamt 23 Tracks hat, also noch neun weitere, auch ein paar Skips dabei. Aber also für mich, jetzt nach dem ersten Hören, einfach vom soundtechnischen, von dem Ansatz des Tracks. Aber damn, zwölf Tracks am Stück? Stellt euch nur vor, er hätte das Album runtergekürzt. Gehen wir auch gleich drauf ein. Ich habe dann so eine kleine Milchmädchenrechnung aufgemacht. Aber äh, nach diesem Stretch, der wirklich geil ist. What will Pluto do? Ge Geistesgang. Also wir reden, wir reden gleich noch über äh, einzelne Tracks nochmal. Äh, danach kriegen wir hier noch... Ähm, hier. Rich Baby Daddy. M äh, mit Sexy Red und Caesar. Gar nicht meins. Another Late Night mit Lil Yadi. Nichts Besonderes. Und das haben auch Lou und Ant gesagt. Von NFR dass das ein guter Track für ein Liliali-Album gewesen wäre, aber wir reden hier halt von einem Drake-Album. dass man an einem Drake-Album auch einfach andere Erwartungen stellt an, als nur irgendeinen Track. So. Away From Home ist nochmal ein absoluter Banger und äh, Polar Opposites ist solide als Outro. Und da, da also es sind 23 Tracks, eine Stunde 24. Sind wir uns hoffentlich einig, dass es das zu lang ist? So. Na klar, da haben Drake-Alben immer ein bisschen überlänge. Weiß ich nicht, ob ich ein Fan davon bin. Und The Nevermind war kurz. War nicht mein Album gut. Aber ähm, bei Certified Loverboy hatten wir das gleiche Ding. Es war eh. Also auch, oh, ich glaube, es ging auch eine Stunde 20 oder so. Nee, Quatsch. Und es, ach, Quatsch, es ging noch länger. Das ging viel länger. Certified Loverboy. Ich bin nur gerade ein bisschen geblendet gewesen. Das oh nee, das ging Stunde 26, zwei Minuten länger. Okay, krass. Hat es irgendwie im Schirm, dass es wesentlich länger ging. Bei Dawn das auch so lang ging und das kam ja im, gleich, im gleichen Zeitraum. Ähm, worauf ich am Ende hinaus will, ist, das Album hat seit Views für mich jetzt so nach, nach einer, also... Nach kurzem Hören nur, ne? das Album ist noch nicht lange draußen, ich habe das jetzt einmal komplett gehört, ein paar Tracks habe ich ein paar Mal häufiger gehört, aber in, da hat das im Vergleich schon eine Menge Tracks, die ich weiß, dass die in meiner Rotation bleiben werden. So, Ich, ich habe mir am Anfang, nach dem ersten Mal Certified Loverboy hören, habe ich mir gesagt, davon bleiben mal at least vier, wenn nicht sieben Tracks äh, bei mir und es waren 21 Tracks. Das haben mir 23 Tracks und ich sage, Amon mit äh, Tiso Touchdown bleibt auf jeden Fall bei mir. Um, First Person Shooter mit J. Cole bleibt auf jeden Fall bei mir. Tridor Best bleibt auf jeden Fall bei mir. Members Only mit Party Next Door bleibt auf jeden Fall bei mir. Wobble Pluto Do bleibt auf jeden Fall bei mir. All the Parties mit Chief Keef. Obwohl ich vorhin nichts mehr, also ich Chief Keef ist so für mich die Verkörperung von Chicago Drill, den ich einfach nicht feier, weil nicht nur die Musik, sondern auch die Werte mir sehr, sehr fraglich sind. So, aber ja. Und 8AM in Charlotte und Away From Home. Das sind acht Tracks von 23. Das ist, das ist eine, eine Drittelquote die ich aber nochmal so rechtfertigen will, dass das nur die Tracks sind, die ich wirklich sehe, nach einem Mal hören oder nach ein, zwei Mal hören, dass ich die wirklich in meinen Playlisten pumpe. Dass ich das Album als solches mir nochmal anhöre, denke ich auch. Und jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, dass ich das Album, wenn ich es so vorgelegt bekommen hätte, gesagt hätte, da müssen wir ein paar Dinger runter. Und das ist jetzt wieder ganz subjektiv, aber für die... Cohesiveness für den, ja, für diese interne Konsistenz, die dieses Album haben soll, weil es ein Drake-Album. Es soll eigentlich irgendwie einen roten Faden haben. Natürlich hat er mit Scorpion damals ein Doppelalbum gemacht, mit zwei verschiedenen Hälften so, aber wenn du versuchst hier, äh, an die alten Zeiten von Nothing Was The Same oder Views anzu, anzuschließen, anzuknüpfen, dann, dann gibt es ein paar Tracks, die da einfach komplett rausfallen. Und ich habe schon den Vibe gehabt, dass du versucht hast, diesen Vibe von damals zu rekreieren, aber dann was macht ein Call-In-For-You drauf? Was macht ein Fear of Heights drauf? Daylight kann man drüber diskutieren. Uh, I don't give a fuck. I don't know, bro. Dann kommt der makellose Stretch. Rich Baby Daddy. Weiß ich nicht. Another Late Night. Weiß ich nicht. Cut diese Tracks runter, dann bist du bei 17, 18 Tracks, hast eine Stunde... Stunde fünf, Stunde zehn vielleicht, naja, Stunde fünf eher, vielleicht eine Stunde, kommst knapp an die Stundegrenze ran und hast ein, finde ich, flawless Album, was du wirklich jetzt äh, erstmal ähm, ohne äh, zu meckern äh, pumpen kannst. Und so sind da halt ein paar Tracks dabei, die für mich komplett den Vibe crashen, die komplett äh, ein bisschen out of context kommen und äh, nicht hier auf dieses Projekt passen wenn ich dieses Projekt bisher für mich persönlich richtig verstanden habe. Aber das ist halt so auch der Punkt. Ne? Ich habe das Album noch nicht ein bisschen ins letzte Detail gehört. Es ist bei mir noch nicht gereift. Und deswegen kann ich natürlich noch kein finales Urteil darüber abgeben. Ich kann euch sagen, dass ich prinzipiell dem Album eher positiv gestimmt bin, weil ich weiß, dass es jetzt ein paar Tracks gibt, die ich auf jeden Fall länger in meiner Rotation haben werde. Und es ist halt so das Ding. Das letzte Album, was es geschafft hat, war... Zwar vor zwei Jahren, als Certified Lover Boy, aber erstens waren das weniger Tracks. Und zweitens kamen seither nochmal zwei Alben, von denen ich einfach gar nichts behalten habe für mich. Das klingt hart, aber weder von Honestly Never Mind noch von Her Loss habe ich irgendeinen Track in meinen Playlists. Gar nichts. Und da bin ich einfach froh, dass ich jetzt mal wieder teilweise den Drake zumindest bekommen habe, den ich echt extremst feier. So. Und, ähm, ja, teilweise mit Features, die ich erwartet habe, dass die mich abholen, wie, ähm, J. Cole, Scissor und Park Next Door und teilweise auch mit Features, wo ich echt von Anfang an nicht gedacht hätte, okay, das wird ein Skip für mich, ganz klar und es ist keiner geworden, wie, ähm, wirklich ein geisteskranker Track, All the Parties mit Chief Keef und, äh, auch, äh, Gently mit Bad Money, also, kann ich mich nicht beschweren ich ähm, ich bin so in dieser Veranlagung von diesen, Drake, äh, von diesen Kendrick folgen gerade dass wir halt immer so Ewigkeiten sprechen aber ich glaube damit haben wir es eigentlich wir werden das nochmal evaluieren wir werden safe gehen Ende des Jahres vielleicht noch über das Album sprechen und vielleicht irgendwann wenn wir wenn sich die Situation mal ergibt dass wir eine Albumbesprechung zu For All the Dogs machen. Mal gucken. So. Was, ich gehe ich gehe geh noch mal kurz durch mit euch, was äh, für mich safer safe Ws sind aus dem Album. Safer Ws sind A-Man. First, na, ja, doch. Ja, doch, ich gebe First Person Shooter, auch wenn, wie gesagt, man, man hätte da noch, finde ich, noch besser äh, mit arbeiten können. Uh, uh, tried our best, members only. Aber vor allem, what would Pluto do? All the parties, ADM in Charlotte. Was ein geisteskranker Stretch auch diese drei Tracks hintereinander. On the way from home. Das äh, war das Wort zum Sonntag, Leute, Ich muss noch wieder gehen. Eintracht spielt heute noch. Ich würde sagen, wir hören uns am Freitag wieder mit einer neuen Folge. Ich glaube, wir haben noch äh, das ein oder andere Do You Remember aufzuarbeiten, noch ein bisschen was zu thematisieren. Ich würde sagen, ähm, startet gut in die Woche, passt auf euch auf, stay strapped und seid lieb zueinander.